0: Hello， 大家好，我是桂林义。今天的案件发生在英国萨默塞特。2012年9月12日早上9点三十分，正在上班的拉法尔向经理申请，他想要请几个小时的假回家看一看，因为与自己同居的女友凯瑟琳没有上班。他们两人在同一家公司的两个部门工作，上下班时间也不一致。女友的主管刚刚跑来询问凯瑟琳的情况，并且凯瑟琳的手机一直无人接听。经理批准了。二十分钟后，拉法回到了自家的公寓，女友的车并没有停放在车位上，屋里也不见凯瑟琳的踪影。而此时，女友的父母已经急匆匆地跑进了院子，两位长辈顾不上寒暄，直接问道：“我们听说凯瑟琳失联了，这是怎么一回事？”拉法表示自己也很莫名。今天早上五点，他同往常一样早起，在洗漱过后，差不多五点十分的样子，与凯瑟琳吻别。然后出门上班。5点三十分，拉法尔抵达公司并打卡。但上午的9点多，他就收到了令人不安的消息。凯瑟琳的母亲问道：“你和我的女儿吵架了吗？因为我记得在上周末的家庭聚会上，女儿似乎跟你有一些隔阂。”拉法尔很肯定地表示：“这绝不可能。”在他失联的前一天， 9月11日下午5点多，他们还一起去了超市，采购了橙汁和汉堡当做晚餐。饭后，两人相拥，并一起观看了 DVD。两人之间并没有矛盾。说完，拉法尔显得更加的惆怅，他像是一个犯了错的小孩，带着哭腔询问凯瑟琳的母亲：“这下该怎么办才好？失去了凯瑟琳，我的世界也将毫无意义。”女友的母亲安抚道：“这还没有定论呢，我们再找找吧。”正当他们准备外出找人时，一位探员来到了他家的门口。探员很遗憾的通知道。凯瑟琳已经没了。原来，在今早的6点2十分，警方接到报案，距离拉法尔家7英里的地方有一辆福特汽车正在燃烧。当警员和消防员赶到并将大火扑灭后，他们看见了坐在主驾椅上已经不幸的女司机。通过车牌号等信息，警方确认她就是凯瑟琳。目前，凯瑟琳已经被送往了法医实验室做进一步检测。警方需要凯瑟琳的家人以及男友配合前往警局进行调查。在凯瑟琳的母亲坐进警车前，她回头意味深长地看了一眼女儿的男友拉法尔，而接下去的发现让众人大跌眼镜。凯瑟琳出生于英国，成绩优异的她在高中毕业后考入了巴斯斯巴商学院，主修商务和管理课程。2010年夏天，凯瑟琳利用暑假去了一家以生产吸尘器而闻名的国际公司当实习生。凯瑟琳的家人，包括父母和姐姐，都在这里工作。她的母亲还是这家公司的管理人员。进入公司后的她，通过自身努力，很快便成为了公司的培养对象。对此，凯瑟琳感到非常荣幸。而让她最终下定决心在毕业后留在这家公司发展的，则是另一个关键人物——拉法尔。凯瑟琳在实习期遇见了他。拉法尔当时是这家公司的一名普通员工。虽然业绩并不突出，但他为人真诚热情，这给凯瑟琳留下了很好的印象。每当凯瑟琳遇到难题时，总会找他帮忙，一来二往的，两人就成了男女朋友。拉法尔1981年出生于波兰，比凯瑟琳大了九岁。两人在2011年4月开始同居，并于2012年的2月共同购置了一套带有露台的两居室房产。他们甚至已经开始计划起了婚礼的细节。但就在入住新家的七个月后，所有的一切戛然而止。2012年9月12日下午两点，凯瑟琳的男友拉法尔抵达警局接受审问。他显得很冷静，严肃地回答着探员的每一个问题。他告诉探员，女友很可能是自杀的，因为他总是给自己很大的压力，追求完美的他其实活得很累。近期他的情绪也很不稳定，总是拿着手机发呆。拉法尔尝试与他沟通。但凯瑟琳心不在焉，拉法尔还猜测凯瑟琳还可能在外面有人了。他不敢向男友坦白，又或许是自己都无法抉择，所以最终选择了回避。然而，这个回避的方式极端了点。拉法尔之所以有这个想法，是因为他感觉到凯瑟琳一定不再像从前那样在意自己了。即便拉法尔在近期表现得十分主动热情，但凯瑟琳依旧冷漠。对于拉法尔的审问持续到了后半夜，探员并没有从他的只言片语中发现漏洞。难道真的是第三者的出现导致了这场悲剧吗？随着调查的深入，似乎一些证据也印证了拉法尔的说辞。在事发的一个月前，凯瑟琳在某个约会网站上申请了账户，她先后与多位男性暧昧聊天，并发送了一些自己的性感照片给他们。根据电信公司的记录，在凯瑟琳的名下曾经注册过两个手机号码。从号码的使用频率和通讯记录来看，其中的一个号码是凯瑟琳日常使用的，而另一个则专属于她的秘密情人。其聊天的内容也相当的肉麻。就在凯瑟琳出事的前一天晚上8点，秘密情人发送了一条短信给她；而在出事的当日早上5点十七分，凯瑟琳又给她的秘密情人回复了一条短信，内容为。我出发了，以此推断，凯瑟琳应该是在奔现后发生了意外。九月十三日，凯瑟琳事发一天后，探员将男友拉法尔释放，但拉法尔并没有回家，而是在旅馆租了个房间。他称自己不想触景生情。凯瑟琳的母亲联系了拉法尔，他邀请拉法尔去他家小住，并希望一家人能共同度过这段艰难的时刻。然而，就在拉法尔入住准岳母家后，仅隔一晚。故事又有了惊天反转。二零一二年九月十四日，凯瑟琳离世的两天后，男友拉法尔住进了她的母亲家。凯瑟琳的母亲当面向拉法尔表达了歉意。他曾经怀疑是拉法尔对自己的女儿动了手，却不曾料到女儿有出轨情节。哪怕自己现在还不肯相信，可证据就摆在眼前。拉法尔闭口不谈此事，他躺在沙发上一直玩着手机。晚上，凯瑟琳的母亲应拉法尔的要求，为他准备了上等牛排。拉法尔吃过后，直接回屋睡下了。他也没有询问关于女友的后续事宜。仅仅过了这一晚， 9月15日，男友拉法尔再次被捕。与他一同被送进审讯室的，还有32岁的安娜以及他38岁的小叔德米特里森。据办案警员说，当时这三个人在警车内相遇，他们互相说了句“我爱你”。原来经检测，凯瑟琳的离世原因最终被确认为窒息。由于她胃里还有未消化完的食物，所以离世的时间被定在了9月12日早上5点前。而这个时间点，根据男友拉法尔的叙述，两个人应该都在睡觉。拉法尔的邻居表示，他在案发日早上5点过后有看见拉法尔外出上班，拉法尔还跟邻居打了个招呼。但此时细心的邻居发现凯瑟琳的车。没有停放在车位上，这点相当的奇怪，也与拉法尔的供词有所出入。而据专员汇报，他们在9月12日下午检查凯瑟琳家时，虽然没有什么重大的发现，但却看见他家的露台上晒着一个枕套。这在平日里不足为奇，可结合法医的体检结果，这个枕套可就不简单了。探员已经了解拉法尔于2008年时入境英国。进入英国后的他，向所有人隐瞒了一件事，那就是他在波兰有家、有老婆、有儿子。他和原配在2000年时结婚，之后他迷恋上了另一位波兰女子安娜。拉法尔为了捧小三上位，他开始嫌弃原配，对他动粗，逼他离婚。小三安娜还给拉法尔的原配发送了恐吓短信，要挟道：“不离婚则离世。” 2007年，拉法尔收到了原配妻子对他不良行为的控诉和离婚状。之后，拉法尔只身搬到了爱尔兰，在一家面包店打工。小三安娜在这个时候已经入境英国一年有余。他劝拉法尔放弃波兰的一切，与他在英国建立新家。拉法尔听后，还没等离婚手续办完，就已经迫不及待的动身了。在英国，拉法尔与小三分分合合多次。小三安娜曾在外面找了个男人。当着拉法尔的面把这个男人带回家里睡觉，拉法尔视若无睹，因为那时拉法尔已经认识了凯瑟琳，并且直到他决定与凯瑟琳同居前，安娜都一直瞒在鼓里。当然，凯瑟琳对于其男友拉法尔的历史也一无所知。2011年4月，拉法尔同凯瑟琳同居，安娜和拉法尔断了联系，但近三个月后，安娜再一次勾搭上了拉法尔。根据两人的手机通讯记录，他们经常聊天、见面。从原本一周两回到案发前的一天两回，一般他们都会在旅馆约会，偶尔也会在安娜的车里享乐。因为拉法尔与凯瑟琳的上班时间不同，所以他能利用女友在上班时与安娜疯狂做爱。案发一个月前，安娜提出她想要与拉法尔和好如初。她还在短信中表示自己现在很缺钱，拉法尔也不富有，但是。凯瑟琳的命很值钱，拉法尔刚与凯瑟琳一起购买了人寿保险，受益人是彼此。一旦其中的一方发生了不测，那么另一方即可获得十二万英镑的赔偿，而且活着的那一个还可以得到现有住房的所有权。以当时的市值估算，差不多也要近七万英镑。探员接下去所需要确认的就是拉法尔和安娜在整个案件中各参与了多少。安娜的小叔究竟是在哪个环节出现的？他在整个犯案过程中又承担了怎样的角色？当拉法尔第二次被审问时，要比第一次的紧张得多，并且随着警方拿出越来越多的证据后，他开始反咬安娜，说是安娜因为嫉妒和贪婪才酿成了今日的悲剧。根据拉法尔的供述，安娜为了让凯瑟琳消失，想了一个法子，那就是让大家误以为。凯瑟琳是一个放荡不羁的女人，在与某位网友奔现后，被对方直接灭口。在安娜的指示下，拉法尔在案发的一个月前，在社交平台上为凯瑟琳注册了账号，并且用这个账号在网上勾搭男人聊天，然后把凯瑟琳的头像 PS 到一些裸露的照片上发给对方。第二步，他们购买了两张电话卡，一张为预付卡，由安娜保管，另一张则直接挂在了凯瑟琳的名下。交由拉法尔操作。拉法尔与安娜开始使用这两张电话卡，冒充是神秘男子与凯瑟琳暧昧聊天。第三步便是案发当日，拉法尔在凯瑟琳睡着时将她闷死，安娜会保证将凯瑟琳运出去。为了保证计划的万无一失，安娜出了点钱，让自己的小叔帮忙打了个下手，而拉法尔则准时出现在了单位中。由于已经提前一个月打下了伏笔，所以拉法尔在第一次审讯时。很容易的就把整个真相带偏了。在另一间审讯室内，安娜为了保命，也开始将所有的责任推向了拉法尔。他控诉拉法尔玩了一个又一个女人，然后又背叛了所有关心他、爱过他的女人们。而自己之所以配合他，甚至帮着拉法尔雇人作案，那是因为拉法尔承诺会和他在一起。安娜的小叔则在审问中一直表示，自己只是帮忙开了一下车。2013年4月，检方在法庭上控告他们三个人全部都是作案人。根据后续的调查，这三人原本应该是计划在9月10日动手的。有监控视频拍摄到，安娜和小叔在9月9日下午到加油站加满了一桶五升的汽油，费用是安娜支付的。9月10日凌晨1点三十分，道路监控视频记录，小叔开着车前往了安娜家，他应该是去那里等他最新的指令。但在那一天，有一个陌生人因为错拨号码，拨打到了那个所谓的凯瑟琳的秘密手机号上。男友拉法尔吓了一跳，他赶紧以闹钟为由哄着女友再次入睡。当凯瑟琳睡着后， 3点三十分，安娜又错误地使用了那个神秘情人的号码拨打了拉法尔的手机。无奈下，拉法尔只好叫停了当日的计划。案发日9月12日凌晨三点，拉法尔用枕头解决掉了凯瑟琳。之后，安娜开着车带走了凯瑟琳，小叔则帮安娜开走了凯瑟琳的车。五点十七分，小叔用秘密手机给那个神秘情人发送了一条信息，用于伪造线索。最后，在安娜和小叔抵达目的地后，小叔把凯瑟琳放入了主驾椅上，点了把火。完事后，安娜还去了一次垃圾场，丢弃了一些东西，后被查证是凯瑟琳的一些私人物品。还有邻居反馈说。安娜一回家就开始清洗自己的车辆。听到这些后，安娜当场喊冤，她说自己并没有亲临现场，是雇人作案的。她可以提供雇佣合同。对此，检方当场揭穿：首先，安娜的手机定位一直与凯瑟琳真正的手机在同一位置，她也出现在了最后车辆被烧毁的地方。其次，所谓的雇佣合同是安娜在被关押期间。试图买通一名即将被释放出来的狱友，他拟搞好了一份匿名举报信，谎称是受到了安娜和拉法尔的雇用。但那位狱友在出狱后立马检举了安娜。2013年6月17日，法院宣判三人无期徒刑， 3 2年内不得假释。审判后，凯瑟琳的父母在接受采访时表示：“作案人是狡猾、冷血且令人作呕的。”他们希望案子不会因为结案而冷却。同时，他们也希望当局能够反思，为什么一个有过家暴史的男人能够被允许移民？如果审核机制能够做得更严谨些，那么悲剧很有可能会避免。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。